0: Moin Moin, herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Heute geht es um das Thema zweite Ebene, dahinter. Und ich habe zwei Menschen zu Gast, die beide schon mal bei mir zu Gast waren, aber noch nie gemeinsam, nämlich Joel Rosenberg und Margret Kindermann. Moin Moin. Guten Morgen. Moin. Moin. Darf ich, Ma Margret, dich zuerst bitten, dich einmal vorzustellen?
1: Klar. Ja, ich bin Margret, ich bin fast 35 und ähm, bin Autorin von diversen Büchern, die man nicht so ganz in einem Genre zusammenfassen kann. Das heißt, sag mir, was du schreiben, was du geschrieben haben willst und ich mach's ungefähr. Und bin unter anderem auch Herausgeberin von der Anthologie-Trilogie, da ist jetzt die ersten drei Teile jetzt rausgekommen. Genau.
0: Cool, ja, danke. Joel, herzlich willkommen zurück.
2: Ich bin elf Jahre älter als Margret.
0: Jetzt müssen alle rechnen.
2: Ja, muss ich auch erstmal rechnen. Oh Gott, oh Gott, daran merkt man das Alter. Genau, ich schreibe auch und weitgehend eigentlich Science-Fiction, Kurzgeschichten und auch Romane. Genau, mein erster Roman ist jetzt im Herbst erschienen. Letztes Jahr kann ich ja jetzt schon sagen, letztes Jahr im Herbst erschienen. Und heißt das Geflecht an der Grenze. Genau, und dieses Jahr ist für mich das Neue, dass ich auch herausgebend tätig sein werde. Ähm, Im Verlag ohne Ohren gibt es eine Ausschreibung mit dem Titel Psyche mit Zukunft zu Science-Fiction und Personen mit psychischen Störungen oder Erkrankungen. Ich bin total neugierig und gespannt darauf, wie das sein wird, mal auf der anderen Seite zu sein. Da seid ihr beide ja schon Expertinnen. Ich habe das das letzte Mal vor 25 Jahren gemacht. und kriege jetzt wahrscheinlich keine handgeschriebenen Texte mehr.
1: Oh, wenn du willst, schicke ich dir ein.
2: Oh, ich glaube, ich bin nicht so scharf drauf.
1: Oh. Du kennst
2: meine Schrift. Ja, also ich meine, solange der Text gut ist, nämlich ich alles. Ne? Auch Hieroglyphen.
1: Oh, das wäre eine Herausforderung. Ein Text in Hieroglyphen, den man aber trotzdem versteht. Mhm. Mit zweiter oh. Ebene.
0: Ich weiß gerade nicht, wie gut ihr euch kennt. Joel, kannst du noch mal was zu deinen bevorzugten Pronomen sagen?
1: Ähm, ja,
2: also mein Lieblingspronomen ist N in der Deklination N. Heißt es Deklination oder Konjugation? Oh Gott. N, N, M, N. Und ich selber breche mir aber total einen ab, das zu verwenden und finde es wirklich find's schade, dass es im Deutschen kein geschlechtsneutrales Pronomen gibt. Noch äh, nicht. Äh, äh, nee. Genau, noch nicht. Ähm, wenn sich irgendwas durchsetzt, nehme ich uh, das mit Date them, kann ich auch gut leben.
1: Ja, aber also. bist du okay damit, wenn, wenn wir einfach, also, weil ich bin jetzt dazu übergegangen, ähm, dann immer den Vornamen zu sagen. Genau. Das auch super. Weil das, weil das mein Gehirn tatsächlich einfach am besten hinkriegt, weil man das ja eh sehr
0: oft natürlich macht,
1: schon.
2: Genau. Kann ich gut mitleben.
0: Okay. Cool. Ja. Dann haben wir das auch geklärt. Ich bin da voll bei dir. Ich warte auch noch auf das ultimative Neopronom, das mir leicht über die Zunge geht. Ja, und Anlass dieses Podcasts war nämlich, Margret hatte die Anthologie-Trilogie und ein Teil davon war dahinter und da ging es nämlich genau um die zweite Ebene. Die haben wir auch alle gelesen und auch rezensiert und Joel hat die auch rezensiert und gelesen. Also, Wahrscheinlich in umgekehrter Reihenfolge. Und dann,
1: <lacht> wer weiß, <lacht> ist voll gut.
0: <lacht> und äh, ist dann dann laut drüber nachgedacht, hm, zweite Ebene dahinter, was bedeutet das eigentlich genau? Hm, wäre das nicht mal ein Thema für einen Podcast? Und dann haben wir uns verabredet und jetzt endlich treffen wir uns, um darüber zu sprechen. Und ich würde gerne von Margret wissen, woher kam eigentlich die Idee?
1: Äh, für die Anthologie-Trilogie? Also, also eigentlich gehört alles zusammen. Es war eigentlich so ein Moment, so ein Schnapsideen-Moment. Ich hatte ja schon ähm, Anthologien herausgegeben ähm, im Namen von Nikas Erben. Und äh, das heißt, ich war jetzt mit dem Herausgeben nicht ganz fremd. und <lacht> Aber wir hatten damals die Themen immer so mit allen beschlossen. Und da hat man jetzt nicht, da kann man nicht einfach mit Begen... Das machen, was man eigentlich machen will. Und ich hatte so einen Frustmoment ähm, und hatte mir gewünscht, dass es einfach mehr Literatur gibt nach meinem Geschmack. Das heißt, es ist ausschließlich egoistisch entstanden. Und, und dann sind mir einfach gleich drei Themen eingefallen, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte, von denen ich mehr wollte. Und das war eben unter anderem die zweite Ebene, weil mir Geschichten oft ein bisschen zu eindimensional waren. Gerade was so ein bisschen den, den deutschsprachigen Raum angeht, nicht immer. Es gibt wunderschöne Ausnahmen und nicht jede Geschichte braucht das, aber ich wollte einfach mehr. Und deswegen war eben ein Teil dieses themenexplosionsanthologie ding eben zweite Ebene.
0: Wie gut hatte das geklappt bei den Einreichungen?
1: Ich, ich würde sagen, es war besser, als meine Erwartungen von Anfang an waren. Ich hatte ähm, so ein bisschen damit gerechnet, dass ich extrem viel aussieben muss. Und tatsächlich war das aber so, dass als ich dann anfing, die Geschichten zu lesen, ähm, ich irgendwie so von den ersten direkt die meisten genommen habe, weil die weil die tatsächlich einfach gut waren. Äh, und ich habe damit gerechnet, dass ich, weiß ich nicht, <lacht> mit Biegen und Brechen irgendwie... Fünf Geschichten vielleicht finde, die dann gut sind. Aber tatsächlich, tatsächlich ähm, habe ich auch einige nicht genommen, bei denen ich dachte, oh, da könnte man sogar noch was draus machen und hat dann aber einfach nicht mehr reingepasst.
0: Acht Geschichten sind drin, ne? Ja, das kann sein. Hm, ich habe gerade mal gezählt, obwohl, warte, ich habe mich vielleicht sieben.
1: Obwohl ich auch viele tatsächlich rausschmeißen musste, weil ich beim, beim besten Willen keine zweite Ebene gefunden habe. Was nicht heißt, dass keine da war. Also ich bin ja auch nur eine Leserin. Das heißt, ich denke, also das war von allen, glaube ich, auch so das schwierigste Thema. Naja, ich ähm,
2: frage mich jetzt, was eigentlich eine zweite Ebene ist. Also ich hatte ja eine Geschichte auch eingesandt, eine von denen, die du nicht genommen hast. Naja, hatte ja dann auch die, die Geschichten gelesen und rezensiert. Und mich gefragt, verstehst du was anderes unter zweiter Ebene als ich? Und ich meine, nun hatten wir ja die Idee, dazu uns zu treffen und uns dazu auszutauschen, schon, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so. Also es ist schon lange Nein, her. Vor einem halben. Lustigerweise hat sich mein Blick darauf inzwischen auch geändert. Ich habe inzwischen irgendwie, weiß ich nicht, 150 Kurzgeschichten gelesen oder so. <lacht> Mich mit Yvonne ausgetauscht auch. Ich also, bin vorbereitet
1: hat auf dieses Thema. Oh, ich bin quasi heute Morgen aufgestanden und dachte, ach so, los geht's. Oh je.
2: Naja, mich selber treibt dieses Thema so um. Ne? Also mein Zweitberuf ist ja, psychotherapeutisch tätig zu sein. Und zwar bin ich psychodynamisch ausgebildet. Das heißt, dass ich eine Ausbildung habe, die, sie, die mich sehr darauf prädestiniert hat, zwischen den Zeilen zu lesen. Also was wird nicht gesagt, was wird weggelassen, was ist das Unbewusste, so. Und ich meine, ich habe diesen anderen Beruf auch seit 20 Jahren mittlerweile. Schreiben tue ich irgendwie seit 25 oder was? Nee, länger, egal, oh meine Güte. Und natürlich mache ich das in Geschichten auch irgendwie, naja, nicht ständig, aber es passiert mir schnell, ne? dass ich irgendwie gucke, okay, was gibt es für einen Subtext und gibt es noch einen Subtext unter dem Subtext? Ja, und dann habe ich mich gefragt, ist eine zweite Ebene das gleiche wie ein Subtext? Oder ist es eher sowas wie A-Story und B-Story?
1: Also ich habe bewusst bei der Anthologie-Trilogie äh, für Dahinter äh, genau diese Abgrenzung nicht gemacht. Weil ich kenne es, dass ich immer, also für mich meine Lieblingszweite Ebene ist der Subtext. Beziehungsweise ach, Subtext ist vielleicht auch der, der Schmerz hinter der Story. Das ist für mich eigentlich auf die zweite Ebene, weil es ist auch so ein bisschen das Ungesagte, das aber immer so heraustropft. Ne? Man erzählt von einem Spaziergang und eigentlich geht es um ähm, die zerrüttete Beziehung der der Teilnehmenden oder sowas. Das heißt, das ist für mich der äh, die zweite Ebene, die ich persönlich eigentlich in jeder Geschichte suche. Egal, ob es für das Thema war oder einfach nur als ich möchte ein Buch lesen. Selbst bei unterhaltenen, also ähm, fröhlichen Geschichten suche ich dieses, dieses Thema eigentlich immer. So ein bisschen der Schmerz dahinter. Was ich aber auch akzeptiere und auch spannend finde, sind tatsächlich Plot 1 und Plot 2. Sowas wie, ich weiß nicht, kennt ihr das, das ist so ein klassischer Autor, lange tot. Und der hat ähm, eine Vereinigung, heißt es oder sowas, das ist so ein, ich weiß nicht. Für mich ist es eine Kurzgeschichte. Ich glaube, damals war das noch ein Kurzroman. Und da ging es quasi darum, dass zwei, ein, zwei ähm, also ein Paar sitzt am Frühstückstisch und unterhalten sich darum, dass äh, sie wegfahren muss. Und äh, und das war's. Und im Grunde genommen geht es aber eigentlich um deren Beziehung zueinander. Und es ging, also es wurde kein Wort, die haben nicht darüber gesprochen, es wurde nicht verloren, sondern einfach nur die Wortwahl und wie die Umgebung geschildert wurde, hat quasi, so dass man herausrechnen konnte, wie dieses Paar zueinander steht. Und das ist so für mich so das Essentielle von einer zweiten Ebene.
2: Ja, ich habe gerade gedacht, dass man das vielleicht gar nicht so unterscheiden kann, ja, Subtext und B-Story. Weil wenn man jetzt sagen würde, dass die, die B-Story fast immer die Beziehungsebene ist, ja, diese Frage von, was läuft, naja, entweder nur im Innen.
1: Ja, mit sich selbst, die Beziehung mit sich selbst.
2: Oder wenn wir jetzt mal bei, bei NPC gucken, ne? also das ist ja eine Geschichte, die in deiner Anthologie drin war von Tino Falke und mich hat die total begeistert, weil ich finde, dass Tino Falke das da gut hingekriegt hat, das so zu verschränken. ne? Also das, was ja. im Außen passiert und die Beziehungsebene. Aber ich überlege gerade, wenn wir da einsteigen wollen, sollten wir vielleicht kurz sagen, was das für eine Geschichte ist? Oder? Wie machen wir denn das gut, dass wir die Hörenden mit. Lesen Sie jetzt
1: einfach vor für 40 Minuten. <lacht> Podcast beendet. Also es ist im Grunde genommen eine Gamer-Geschichte von einem Menschen, der auf eine Hochzeit eingeladen ist und sich dort fremd fühlt und ähm, auch so ein bisschen erschrocken ist von den ganzen Nichtigkeiten, die dort geplaudert werden und was Menschen so umtreibt und, ähm, und dann auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, was ist mit, also etwas ist mit ihm falsch und er ähm, ist nicht richtig in einer Gesellschaft und so das ist so ein bisschen jetzt so die zweite Ebene die ich jetzt schon verraten habe ähm, und kommt dann also quasi in einem anderen Setting zu seinen Gamer Leuten und stellt fest dass er genau richtig ist nur eben in, in einem falschen ja. Kontext war habe ich schon zu so viel verraten nee Lest die ganze Anthologie die ist hervorragend
2: also das finde ich wirklich ich habe ja letztes Jahr eine Lieblingsanthologie gehabt das war deine und dieses Jahr eine Lieblingsanthologie und das ist Yvonnes, insofern das ist, ist das hier, <lacht> hoffentlich mache ich nächstes Jahr meine Lieblingsanthologie. Dieses cool, Jahr haben wir ja inzwischen, oh Gott, also das mit den Jahren, okay, also 2021 Margret, 2022 Yvonne, jetzt kann ich versuchen 2023 nachzuziehen.
0: Ich habe jedenfalls noch keine für dieses Jahr. Also es gibt noch Luft.
2: <lacht> uh, ich habe noch eine Chance. Wobei, ob ich es dieses Jahr hinkriege, dass die rauskommt, oh, who knows. Genau, ich würde gerne tatsächlich ein kleines Stück vorlesen aus NPC. Voll gerne. Ähm, Im Taxi nach Hause lese ich mir noch einmal die Einladung zum goldenen Stimmband durch. Dann schaue ich die Polaroids an, die mit der Minikamera von unserem Tisch gemacht wurden. Ich sehe die drei Menschen, die mal die wichtigsten in meinem Leben waren. Daneben mein Ohr, meine Schulter, vielleicht meine Hand. Die Fotos fliegen aus dem Autofenster, bevor das Stimmengewirr der Party in meinem Kopf abgeklingen, abgeklungen ist. Und was ich so toll finde, ist, wie Tino Falke das hinkriegt, dieses mein Ohr, meine Schulter, meine Hand. Also ich finde ja. mich da so drin wieder. Ja,
1: er ist Im gar nicht hier anwesend.
2: Ja, und dieses, äh, ich denke so, es gibt so diese Fotoalben meiner Kindheit, wo immer Fotos von meinen Kindergeburtstagen und da bin ich auch nie drauf. Da ist mal eine ein, ein Hand oder, oder meine fliegenden Haare, wo ich aus dem Bild renne, aber ich äh, konnte mich so gut damit damit identifizieren und es ist so schön, wie äh, naja, wie ein Bild findet. ne? Und ich finde, da gibt es ja tatsächlich nochmal Subtext unter Subtext, also auch diese Polaroids, das ist so, man macht es offenbar jetzt so auf so Partys, ja? Dass man irgendwelche Polaroid-Kameras ähm, hinlegt und ähm, dann sollen die, die Leute sich knipsen. Und Polaroid ist für mich aber ja auch so der Inbegriff des so Schnappschuss und weg, ja? Das steht für so ein.
1: Also ich finde, es ich, also, ähm, ist eine schöne Stelle, die du da rausgesucht hast. Und ähm, ich finde, sie ist eigentlich auch so das perfekte Beispiel für ähm, wie man eine zweite Ebene gekonnt darstellt, dass man, dass man quasi nicht versucht zu beschreiben, wie es einem geht, sondern dass man das, also dass man quasi etwas darstellt, die, die Sicht der Figur darstellt auf die Sachen, so dass die Lesenden selbst das Gefühl bekommen. Weil, weil ich sitze jetzt auch in, also wenn ich, ich, also ich sitze ja nicht im Taxi und denke oh ich fühle, fühle mich jetzt nicht ähm, in dieser Gruppe eingeschlossen dabei war die mir damals so wichtig und so. Das ist so diese diese klaren Gedanken hat man ja meistens nicht also klar hat man die manchmal wenn man reflektiert wenn man dahinter kommt wenn man seine eigenen Bilder reflektiert seine eigenen Gedanken und Eindrücke und Handlungen die ja oft auch nicht angemessen sind was man ja selbst hat ist dieses Einfach nur, ich habe ein komisches Gefühl, ich guck mir diese Bilder an, auf denen ich bin nicht richtig drauf und irgendwas stört mich, aber ich kann es nicht einordnen und irgendwas ist. Und dieses, diese, diese Geschichten von der zweiten Ebene bringen einem eigentlich bei, zu reflektieren, weil die Figuren das in der Geschichte auch noch nicht selbst hundertprozentig gemacht haben und einen auf diesen Prozess mitnehmen. Sei es eben zu Beziehungen zu einem selbst oder zu, ähm, zu anderen Menschen. Und dieses Reflektieren ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert. Und wenn das in der Geschichte fehlt, dann dann habe auch ich die Möglichkeiten, nur schwer mit der Geschichte zu wachsen. Es gibt andere Möglichkeiten zu wachsen, klar. Aber das ist so das, ähm, wo es einem wirklich in den Inneren angreift, wo man selbst gezwungen wird zu hinterfragen, wie man in seiner Kindheit auf Geburtstagsfotos aussah und solche Sachen.
2: Ja. Das ist ja auch die Ebene, wo ich andocke bei Geschichten. Ja. Also eigentlich immer. Und ich habe eher das Problem bei meinen Geschichten, dass ich das Gefühl habe, ich schreibe fast nur auf der Ebene. Und es fehlt dann der eigentliche Plot. Also, <lacht> ähm, weil nur auf der Ebene ist natürlich auch. Also es gibt solche Geschichten. Ich überlege gerade, ob mir eine einzige Kafka. einfällt. Ja, Kafka. Kafka.
1: Kafka schreibt so. Äh, deswegen wollte ich dir das Beispiel unbedingt haben. Also, ähm, da gibt es ja, also, ich kenne kenn bestimmt das Schloss von Kafka, oder? Das er mhm. hat. Dieses, weiß ich nicht, sind irgendwie 300 Seiten. Und es ist nur zweite, also nein, stopp, es ist im Grunde genommen die erste Ebene, die überhaupt keinen Sinn macht. Und die zweite Ebene ist die ganze Zeit irgendwie da und man kann sie nicht greifen. Und irgendwas ist komisch und irgendwas ist. Und man 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 will die ganze Zeit herausfinden, was ist die zweite Ebene. Und dann ist das Buch einfach vorbei, weil er das nie vollendet hat. Das macht mich wahnsinnig. Ich hasse dieses Buch übrigens, weil ich immer die zweite Ebene suche. Und das ist halt auch so ein Beispiel von, und ich bin mir immer nicht sicher, ob das clever ist, das Schloss, oder eigentlich richtig schlechtes Handwerk. Weil man halt eben... Weiß ich nicht. Es ist, wenn das Ende da wäre, dann, dann würde das mit dem Ende vielleicht so, plopp, hier ist die zweite Ebene. Oder halt, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch gemein, irgendwie, dass man sich durch 300 Seiten kämpfen muss, ohne die zweite Ebene zu verstehen.
0: Ja.
2: Also ich habe mich nicht durch 300 Seiten gekämpft, deshalb kann ich über das Buch nicht wirklich reden, weil das so eins von denen ist, wo ich angefangen habe, gedacht hat, <lacht> ach nee, lass mal. Das ist das Gute an Heimkehr. ne? Das ist schön kurz.
1: Ja, die Geschichte. aber das ist das Gute an, also meistens an Kafka. Seine Sachen sind immer kurz.
2: Ja, kurz und auf den Punkt. Und in Heimkehr ist es ja so, dass er eigentlich, beschreibt er nur diesen Moment, wie er quasi vor der Tür seines Elternhauses steht und überlegt, gehe ich rein oder nicht. Ne? Ja. Also es gibt kaum Handlung und alles, was passiert, ist entweder im Innen oder auf sein Inneres bezogen.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich ist alles außen. Also klar, ja, es gibt auch kleine Szenen, aber so. Also ich finde, ich finde gerade den Beginn so toll, wenn er nach Hause kommt und dann nur beschreibt. Da ist die äh, Pfütze auf der Mitte des Hofes, die immer da war. Und dann ist die lauernde Katze. Ich glaube, die ist sogar schwarz oder so.
2: Nee, die Katze lauert auf dem Geländer.
1: Genau, okay, die Katze lauert auf dem Geländer. ist sie nicht schwarz, aber im Kopf war sie schwarz, <lacht> um es noch dicker zu machen. Und, äh, noch irgendwas ist kaputt, da, was beschrieben wird. Und das heißt, im Grunde genommen, durch, also, gerade diesen, 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 Beginn, wenn er beschreibt, wie das aussieht, dann, das ist ja nicht alles, der Hof hat ja noch viel mehr, ne? Aber mhm. er sucht, er sucht sich als Figur, diese Sachen auf, aussieht, zu benennen. Und im Grunde genommen setzt das schon die Stimmung. Und das sagt alles. ne? Also die, 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 die Katze, die lauert, ne? das ist ein, was einen abstößt, die lauert natürlich auf ihn. Und das, was kaputt ist, ne? also er sagt jetzt nicht, oh, die Fenster sind aber ganz, sondern er sagt, das ist kaputt. Und diese Pfütze, die einen quasi einem schon auf dem Weg dorthin schon hindert, richtig zu laufen. Also ich finde es grandios.
2: Ja. Naja, ich habe auch gerade gedacht, dass die ge gesamte Geschichte ja eigentlich allegorisch ist. Also alles steht für etwas anderes. Ne?
1: Darüber muss also, ich jetzt nachdenken.
2: Also, aber ähm, ja.
1: ja, aber alles hat eine zweite Ebene. Also jedes kleine Detail. Genau.
0: Man muss halt mitdenken. Ein Beispiel, es steht dort, altes unbrauchbares Gerät ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Dann frage ich mich, warum räumt da keiner auf? <lacht> hat, keiner, hat keiner Zeit. Können die das nicht mehr? Sind die körperlich nicht dazu in der Lage? Hat keiner Lust? Musste nie jemand auf den Boden rauf? Brauchen die denn nicht mehr? Das sind ja. aber alles Fragen, die ich mir selber stellen darf und es würde mir total den Spaß verderben, wenn das im Text stehen würde. Und das macht mich irre an deutschsprachiger Literatur sehr oft, vor allem in der Science Fiction. Die Leute denken alles selber zu Ende. Und ja, dann habe ich keine Lust mehr, genau, es wird erklärt und dann ja. habe ich keine Lust mehr. Das, ich weiß, dass es passiert, das passiert mir natürlich auch beim Schreiben. Ich freue mich dann, wenn Testlesende sagen, der Satz kann weg. Also ich wünschte mir, das wäre alles nicht. Und zu dem, was Joel eben sagte, ja klar, dann merkt das vielleicht jemand nicht. Da braucht man eben eine gute A-Story, damit die Leute trotzdem bei der Stange bleiben und vielleicht die Story nochmal lesen und dann beim zweiten Mal merken, ah, ach so, verdammt. Ja, es ist natürlich ja. immer ein Risiko, dann keine gute A-Story zu haben. Dann lesen die Leute nämlich vielleicht nicht zu Ende oder auf, auf keinen Fall ein zweites Mal.
1: Ich glaube, das ist beim Schreiben immer das Risiko, keine gute A-Story zu haben. Das geht <lacht> mir auch ständig.
2: Ja, oder also ich, bei meinem Erstling geht es mir jetzt so, dass die meisten Rückmeldungen sich nur auf die A-Story bezieht und ich bislang keine einzige Rückmeldung habe, die sich auf die B-Story bezieht, die aber natürlich der eigentliche Grund ist, warum ich das Ding geschrieben habe. Aber... Ja, keine Ahnung. Also ich meine, man kann ja sowieso nie wirklich bestimmen, was die Leute
1: damit machen. Also ja, das. Ja, ähm, dieses zu, zu viel erklären finde ich schon im Kleinen auch sehr heftig. Also es ist jetzt nicht nur so diese, diese große zweite Ebene, sondern ich finde, es sind auch schon die kleinen zweiten Ebenen. Sowas wie zum Beispiel, dass Gefühle immer sehr, sehr gerne in der modernen deutschen Literatur so unfassbar ausgeschlachtet werden. So jedes Mikrogefühl muss breitgestampft gestampft werden, ähm, was unfassbar anstrengend beim Lesen ist, weil jede Figur ungefähr so zehn Teenager in einen zusammengepresst sind, die ähm, 5000 Gefühle immer gleichzeitig haben und äh, sich durch jeden Dialog schleichen, während man unmöglich so viel fühlen kann und die meisten Gefühle auch unwichtig sind. Und ich habe dann immer oft als Lektorin so ähm, das Bedürfnis, ähm, das mache ich auch manchmal, aber nicht, nicht, nicht ausschließlich, weil ähm, viele mögen das auch, habe ich festgestellt, dass ich halt dann kommentiere, schreib nicht vor, wie sich gerade die Figur fühlt, sondern stelle es da und überlasse es der Leserschaft zu sagen, ah, sie ist gerade traurig. Das ist die, die Lesenden sollen das selbst herausfinden, weil nur so fühlen sie das auch selbst. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin gerade traurig, dann, dann, dann funktioniert das nicht. Und natürlich, natürlich ähm, das, das ist so diese große Diskussion, show, don't tell. Ich finde die total übertrieben, weil klar ist es hilfreich, aber wenn dann steht, Tränen drücken sich durch meine Augen und meine Augen brennen und äh, dann hast du gleich so diesen Zirkus und man ist manchmal traurig, ohne dass sofort irgendwas Großes passiert. Und äh, dieses show, don't tell ist so ausgeschlachtet, dass es ermüdend ist, es zu lesen. Und es ist auch wieder, also ich meine, jemand, der weint, ist offensichtlich traurig, aber... Es ist doch das, Schö die, das Schöne, ja, manchmal zuckt doch nur ein Mundwinkel oder so, aber auch selbst das ist schon so groß und ich finde zum Beispiel, schön ist es dann auch, dass man mal nicht mit Mimik oder Gestik oder sowas darstellt, sondern vielleicht auch was, was die Person sagt, was, was irgendwie eigentlich fröhlich ist, aber aus irgendeinem Grund doch traurig rüberkommt, sodass der Lesende denkt, Moment mal, kann das sein? Kann, und, und aber, und das auch gar nicht so diese hundertprozentige Gewissheit immer haben muss, weil auch das muss nicht sein. Die Lesenden müssen nicht alles wissen und müssen nicht immer 100% nah dran sein.
2: Dass es so eine Mehrdeutigkeit gibt, auch in der Emotionalität. Ja. ja,
1: dass man das erträgt, weil die hat man ja auch selbst drinnen. Man ist nicht immer eindeutig traurig.
2: Nee, also tatsächlich ist es das so, dass, dass mich das auch mehr und mehr nervt, gerade in der Genre-Literatur, dass es dieses dann muss jemand mit zusammengeballten Fäusten durch die Gegend stampfen. <lacht> Ach, und ich ja. so denke, oh, ist es ist doch manchmal einfach erfrischend, wenn da einfach nur steht, er war wütend.
1: Ja, ja. Und äh, äh, immer wenn ich was schreibe, und ich habe ja auch dieses Genre äh, Young Adult ausprobiert, äh, mein beliebtestes Buch übrigens, weil äh, das offenbar witzig ist, im Gegensatz zu meinen anderen Büchern. Und da wurde, also wurde im Lektorat auch ständig angemerkt, du kannst dir nicht äh, er war wütend hinschreiben, sondern musst hier... Äh, keine Ahnung. ne? Aber manchmal manchmal reicht das. Manchmal muss man das nicht erklären. Und manchmal weiß man ja auch, ich bin gerade wütend und gut ist. Und ich finde diese Mischung halt schön. finde, Ich finde ich find Show wunderbar, aber halt nicht ausschließlich. Weil man dann auch gar nicht mehr weiß, was wichtig ist. Welche Emotion ist wichtig, wenn alle so als Feuerwerk dargestellt werden?
0: Das Problem ist auch, wir haben nicht mehr viele Chancen, Trauer und Wut zu zeigen, ohne auf total ausgetretenen Faden zu wandeln. Weil das war alles schon da. Und ich persönlich kriege die Krise, wenn ich ständig immer wieder dieselben Sätze lese. Ich möchte gerne aus meinem Regal ein Buch nehmen, einen Satz vorlesen und wissen, aus welchem Buch dieser Satz stammt. Und dazu müssen die Sätze aber auch unterscheidbar sein.
1: Das stimmt. Das ist ein großes. Ich habe immer oft das Gefühl, dass bei diesen Büchern bei diesen Genrebüchern wie so ein Baukastensystem ist. Einfach nur wie so eine KI, die einfach nur verschiedene Sätze zusammenfügt, dass sie zumindest semantisch passen. Und was ich aber ganz gern mache, um jetzt mal die die Schreibenden äh, bei den Zuhörenden anzusprechen, ähm, ich, in Gesprächen ähm, hinterfrage ich oft, wenn ich zum Beispiel merke, jemand fühlt sich nicht wohl oder ist wütend oder sowas, versuche ich oft mich zu fragen, woran habe ich das jetzt selbst gemerkt? Weil die Person will ja nicht, dass man merkt, dass sie gerade traurig oder wütend ist, ähm, weil das in den meisten Fällen niemand nicht will. Ähm, woran habe ich gemerkt, dass es, dass es trotzdem so ist? Und dann sind es oft so ganz kleine Feinheiten, manchmal auch gar nicht was, was bei anderen Personen mich daraus gebracht hätte. Aber weil ich die Person kenne, weiß ich, dass sie gerade ein Problem hat oder irgendwas los ist oder so. Sowas in Texten zu verarbeiten, finde ich wunderschön, auch wenn ich das entdecke in Texten. Weil dann hat man auch das Gefühl, man lernt die Figuren kennen. Sie sind jemand. Sie sind nicht irgendwelche Schauspieler oder Rollen ne, in dem Fall. So ganz genau beobachtet, ne? Ja, ja. Und das ist aber auch schwer, weil gerade wenn man ein Buch schreibt, ist man ja akt also aktiv gar nicht unter Menschen, sondern ist ja oft irgendwie eingeigelt. Und wenn man die Szene schreibt hat man jetzt gerade nicht das Perfekte, den perfekten Gesprächspartner, der gerade versteckt wütend ist.
0: Ich möchte gerne meinen Lieblingssatz aus NPC von Tino Falke zitieren. Da spricht jemand mit ihm auf dieser Hochzeit beziehungsweise mit ihr, das ist ja eine ähm, Synchronsprecherin und äh, da steht, ich sehe ihn an auf meinem Teller, nichts als Beilagen. Zwei ah, Ideen. Super, super. Ja. Erstens ist sie selber nur eine Beilage und kein Hauptgericht und zweitens waren die Hauptgerichte alle nichts für sie, weil sie vielleicht, Veganerin kann sie nicht sein, aber weil sie vielleicht äh, Vegetarierin ist und das alles Fleischgerichte sind, war da für sie nichts dabei, war das alles unlecker und es fällt ihr auch selbst auf, fühlt sie sich deswegen schlecht, aber das steht alles nicht im Text, das darf ich mir alles selbst überlegen ich denke mir so, danke, danke.
1: Ja, es ist wie ein Geschenk, ne, das man aus Versehen gefunden hat im Wald. ja. ja. Ja,
0: und ich habe ja. die Story schon viermal gelesen. Ich habe sie gestern das vierte oder fünfte Mal gelesen und wieder neue Stellen markiert. Und das ist echt. Ja. Ja.
1: ja. Ich finde auch, also ich finde, Tino Falke ist auch einer der wenigen deutschsprachigen Autoren so in, in, in dieser, dieser Bubble auch, die, wir, die man hat, die man so kennenlernt auf ähm, Social Media, die ähm, ihr Handwerk extrem unter Kontrolle haben. Es gibt unfassbar talentierte Menschen hier. Aber so dieses, er weiß ganz genau, warum er was schreibt. Und zwar ausschließlich immer. Ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie einen in, intuitiven ersten Entwurf hat oder so, dass er quasi, ähm, das auch, das, das wäre natürlich jetzt spannend zu wissen, wie sein Schreibprozess ist. Oder ob er von Anfang an so richtig kleinklügelig da immer alles schon zusammensetzt. Weil bei mir passiert viel aus Versehen tatsächlich und ich merke das dann und und stelle ah das, das treibt mich gerade rum und dann baue ich das aus oder mache das quasi im zweiten Durchlauf nochmal deutlicher oder arbeite daran aber bei ihm habe ich das Gefühl auch als ich ihn lektoriert habe er war wir hatten sehr sehr spannende Gespräche die aber alle darauf hinausliefen dass er gesagt hat ich möchte das ich möchte das nicht übernehmen oder das finde ich nicht ähm, weil er seine Vision hatte ich, also der Text war auch quasi fertig ich habe bei vielen habe ich sozusagen Hilfestellung gemacht auch gerade bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ähm, viel von veröffentlicht haben oder einfach noch nicht viel Feedback hatten. Und dann ähm, haben wir uns die Texte gemeinsam angeguckt und so ein bisschen herausgearbeitet, was noch hätte ein bisschen besser werden können. Ähm, und bei ihm war das einfach nicht nötig. Also er war so klar in seiner Vision. Ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Deswegen, ähm, ja, Deswegen ist der Text, glaube ich, auch so ausgeklügelt, wie er ist. Das kriegt man nur hin, wenn man sich schon sehr, sehr viel mit dem Schreiben auseinandergesetzt hat.
0: Ja, der ist echt beeindruckend. Und ich meine, Jule und ich lesen ja nun wirklich viele deutschsprachige Kurzgeschichten im dreistelligen Bereich. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, weniger davon zu lesen in diesem Jahr als Jahresvorsatz und die abzubrechen, wenn sie mir auf den ersten ein bis drei Seiten nicht gefallen. Ich mache das nicht mehr. Ich lese diese Geschichten im Entwurfsstadium oder wo sich die Leute nicht genügend Mühe gegeben haben, die lese ich nicht mehr zu Ende. Es reicht ha. mir
2: ich bin da ja schon lange rigoroser als du, Yvonne.
0: Du liest sie zu Ende und verreist sie dann ganz, ganz herrlich. Aber ich glaube, du liest auch viele zu Ende, die dir nicht gefallen, oder?
2: Naja, also irgendwas daran muss mir schon irgendwie so ein bisschen gefallen. Also welche, wo ich, also da hatte ich jetzt dieses Jahr zum Glück nicht so viele, dieses Jahr, letztes Jahr, 2022 gab es nicht so viele, wo ich dachte, okay, sprachlich, inhaltlich. Aber ich weiß nicht, also gerade im Fantastikbereich gibt es ja so eine Mode, gerade so ganz viel, so irgendwelche griechischen Neuschreibungen von griechischer Mythologie auf Fantastik oder Fantasy oder Science-Fiction-Ebene oder so. Und das ist inzwischen, wenn ich da nach zwei Seiten nicht, nicht mal ansatzweise begriffen habe, worum es geht und ist dann so nur brutales und so, ich breche das dann ab. Weil es einfach, ich denke, ich kann dem auch gar nicht gerecht werden. Das ist
1: nicht meine Vorliebe und das, weiß das ist nicht. ein schöne Denke, ne? Dieses Ich als LeserInnen kann der Geschichte nicht gerecht werden. Das ist, finde ich, so fair, weil ähm, es nicht wertend ist der Geschichte gegenüber. Es ist nicht, oh, die Geschichte ist schlecht, sondern ich bin nicht die Richtige dafür. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also. Ja. Das möchte ich persönlich ein bisschen mehr lernen, ehrlich gesagt, weil ich bin ist mir schon häufig aufgefallen. Ich glaube, ich war früher, was, was Bücher beantwortet sehr hochnäsig, auch gerade so, wenn keine zweite Ebene da war und ich mir immer gesagt habe, oh, das ist ein weil ich persönlich einfach immer zweite Ebenen suche. Und es gibt aber so viele Menschen, die überhaupt kein Interesse an zweiten Ebenen haben. Im Gegenteil, ich glaube, die brechen eher Geschichten ab, wenn sie merken, oh, da ist irgendwas und ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen oder das geht mir zu nah, ich will lieber flüchten aus meinem Inneren. Und das ist, glaube ich, so die Gefahr bei einer zweiten Ebene, dass man die Flucht nicht gut machen kann.
2: Ja, also ich wäre gerne auch noch ein bisschen mehr demütiger. Weil je mehr ich mich intensiv mit Literatur beschäftige, desto mehr denke ich, dass man wirklich eigentlich gar nicht gut sagen kann, was gut ist. Ja. Ich meine, was schlecht ist. Es gibt ein paar offensichtliche handwerkliche Fehler. Und andererseits machen sie dann Leute irgendwie gekonnt und man denkt so, wow, super, ja. super Perspektivbruch. So, ne? Also, ach, ich weiß nicht. Und mit den zweiten Ebenen dachte ich gerade, oh ja, ich hätte gern wirklich mehr zweite Ebene in Science-Fiction. Also ich liebe ja Science-Fiction und ich finde gerade diese Kombi aus gute Unterhaltung, guter Plot auf der ersten Ebene zieht mich rein, liest sich einfach weg und trotzdem eine tiefe, oh bitte, bitte mehr davon.
1: Ja. Also
2: weil ich das Gefühl habe, das ist so in der deutschen Literatur auch so, da gibt es einerseits diese Sachen, die sich so nur im Innen und so ganz viel und ganz genau, ich lese sowas auch gerne, aber ich finde es noch besser, wenn es verknüpft ist mit einer wirklich spannenden und gut erzählten Geschichte.
1: Ja, da gab es auch, ähm, das Buch wurde sehr gehypt und ich habe das sehr geliebt, ähm, Pixel irgendwas, Pixeltänzer oder sowas.
0: Pixeltänzer von Berit Glanz? Ja. Ja, ja, ja.
1: Und das Buch war richtig, richtig gut. Aber es war überhaupt nicht unterhaltsam. Also, das war so richtig, das ist, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, mit den zweiten in Ebenen. Das ist auch das, was von Kritikern sehr gefeiert wird. Das sind die Bücher, die einfach nur harte Arbeit beim Lesen sind. Die, ähm, und ich fand, ich fand sie handwerklich 1A. Ich fand die Ideen so cool. Aber es war einfach überhaupt nicht darauf angelegt, zu unterhalten. Das war das war, das war, das war, die zweite Ebene war einem so richtig ins Gesicht gepresst und das war mir einfach zu, also hier ist gerade ein Bild gekommen, ähm, das, das, die zweite Ebene hatte mir zu viel Dekolleté. Das heißt, es wäre schöner, wenn die ein bisschen mehr angehabt hätte. Und dieses dieses Buch ist zu Recht gefeiert worden, aber das sind diese Bücher, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel, ähm, ich finde auch zum Beispiel, Young Adult Bücher können das hervorragend machen wird leider viel zu wenig gemacht. Diese, diese, Gerade die ja junge Menschen erreichen müssen, dass man irgendeine witzige Geschichte hat, von mir aus mit Liebe, von mir aus mit Drachen, von mir aus mit all diesem, was gerade in ist. Und dann packt man da aber eine zweite Ebene rein, die wirklich was aussagt. Nicht im Sinne von, oh, mein, mein Bruder ist HIV-positiv, sondern was was Echtes, was einen umtreibt, was man nicht mit einem Satz zusammenfassen kann.
0: Ich habe ein Beispiel. Ja, hör damit. Science Fiction, Ivan Erdloff, Stargazer. Der Mann, ja. der Mann wohnt in Australien und arbeitet mit Aborigines, also der der Mensch, ne, der Autor. Und in Stargazer ist eigentlich eine raumschiff abenteuer -Geschichte. Die nimmt jeden mit, die schnallt auch jeder. Aber es gibt einen ganz klaren es gibt ganz klare Kritik am Kolonialismus. Der, der steht da auch drin. Das ist seine zweite Ebene. Um die geht's nicht. Aber die, die kann man, die kann man finden. Also die ist jetzt auch nicht schwer zu finden oder so. Und das ist eben cool. Und das ist offensichtlich ja auch ein Anliegen des, des Menschen dahinter. Und es merkt, es macht aber auch nichts, wenn jemand das liest und das nicht merkt, weil das halt immer noch eine gute Abenteuergeschichte ist.
1: Ja genau. Und so sollten Bücher, so sind Bücher perfekt. Solche Bücher will ich und ähm, solche Bücher gibt's viel zu wenig. Und ich wundere, ich wundere mich immer so massiv über so viele Menschen, die sich dafür nicht interessieren, die das nicht wollen. Weil ich glaube, deswegen macht es eigentlich zweite Ebene zu einem Nischen-Ding. Ne? Weil, weil ähm, weiß ich nicht. Ich meine, die, die Frage ist dann halt auch so, wie sehr muss ein Buch das haben? Und, ähm, und warum gibt es das so wenig? Beziehungsweise, was ich auch immer so spannend finde, du hast es gerade angerissen bei dem, das du eben als Beispiel genannt hast, ähm, wie versteckt muss eine zweite Ebene wirklich sein? Muss sie muss muss irgendwie nur schwer aufbaufindbar sein, wie, wie, ein, wie wirklich wie ein vergrabener Schatz, den man nur zufällig findet und sich dann mega freut? Oder darf das auch so sein, dass es schon immer mal wieder hervortritt und dass man sagt: Ah ja, darum geht es eigentlich und cool, ich habe es bei der ersten Seite schon herausgefunden, aber ich freue mich schon auf die nächsten Hinweise? Weil ja, das finde ich eigentlich, wenn es zu schwer zu heben ist... Dann findet es keiner, wie bei deiner Geschichte.
2: Ja, dann, dann findet es keiner und dann ist es auch... Also, ich glaube, ich mag es nicht so gern, wenn ich bei Büchern das Gefühl habe, wir spielen hier, das wäre es schlauer Spiel.
0: <lacht> ja, das ist auch.
1: Ja. ja, ja. Ich bin also, viel zu tief und tiefgängig für dich. <lacht> mein
0: Buch ja,
2: ist genau, ich bin so deep. Wow. Ja. Also... Und ich habe das Gefühl, es gibt so, naja, wie, wie, wie so eine Kluft, ja. Auf der einen Seite, oh, zweiter Ebene, bleibt mir bloß weg, Gefühle, ba, 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 äh, mhm. Und auf der anderen Ebene gibt es so ein, oh, ich bin hier so ein tiefsinniges Literatur, Literaturbuch. Und ich hätte eigentlich gerne, naja, dass man auch mit diesem tiefsinnigen Themen auch ein bisschen spielen kann. Also da ist Erdlof, ja. finde ich, ein ganz gutes Beispiel, weil das ja, das sind so humorvolle Bücher und so, und trotzdem gibt es durchaus ernsthafte Themen da drin und das finde ich einfach super. Also ich habe jetzt auch das neue Weltenportal ist ja rausgekommen vor ein paar Wochen in der Nummer, die Nummer vier. und da hat ähm, David Alinsam, oder heißt der David? keine Ahnung, der hat über ähm, der begrabene Riese geschrieben ne? und hat, hat das da eben auch gut auseinandergedröselt, dass in der Fantasy und ich glaube, das gilt für Science Fiction ähnlich, dass es so naja, Fantasy gilt halt als Genre und es kann noch so literarisch sein, man gewinnt damit keinen Blumentopf auf dem ernsthaften Buchmarkt sozusagen. Und dass er aber ja sehr dazu dafür wirbt, dieses also auch diese tiefere Ebene zu suchen, das kann man sich fragen, ne, als als Person, die es liest oder auch als Person, die es schreibt, aber ich merke, dass wenn ich die nicht finde... Also dass tatsächlich die Bücher schwer haben, mich zu interessieren oder auch die Geschichten. Ja. Das ist dann eher so, dass ich sagen kann, war wow, nett. Also, und für mich ist dann tatsächlich die Sprache wichtiger als der Plot. Also wenn es eine gute Sprache ist, wenn es sprachlich schön ist, dann lese ich fast alles. Außer wenn es sehr grausam ist, da so steige ich tatsächlich aus, weil mir das zu... Ich glaube, ich habe ähm, aufgrund meines anderen Berufs nicht die wie soll man sagen, das Privileg zu denken, ach naja, ist ja alles nur Fantasie. Deshalb, Mich,
1: also Mir geht es genauso und ich bin nicht in dem Bereich tätig. Ah,
2: na, Ich bin beruhigt.
1: Ja.
2: Manchmal denke ich so, oh, ja, also diese ganzen so Horrorsachen und so, da steige ich so schnell aus.
1: Mein, also ich glaube, so mein... Ähm, so mein No-Go of Dates, wenn ich denken würde, oh, der Mensch interessiert mich plötzlich, egal wie toll er war, plötzlich gar nicht mehr ist, glaube ich, wenn er sagen würde, mein Lieblingsauto ist, ist Fitzek. Da, da würde ich, glaube ich, sagen, okay, ich zahle mal. Oh. Also von daher ich steige da auch aus und ähm, es ist ich, ich finde auch, Gewalt ist, ist einfach in meinen Augen sehr, sehr selten gerechtfertigt, um irgendwas zu, auszusagen. Ich habe es schon erlebt, dass ich ein Buch beim Buch schlucken musste und dachte, oh, aber dachte, es ist, es ist der Geschichte würdig und es ist okay. In den meisten Fällen denke ich eben eher, oh, jetzt kalt sich der Schreibende gerade richtig auf daran, wie unfassbar blutig er sein kann. Und ähm, und es stört mich extrem.
0: Ich glaube, Game of Thrones wäre ein gutes Positivbeispiel, wobei die das in der Serie teilweise unnötig klar gemacht haben, aber ich habe auch das Buch gelesen beziehungsweise die Bücher gelesen und da gibt es ja den den Kämpfer, der seine Hand verliert und das hat ja einen Sinn, dass er seine Hand verliert, seine seine Kampfhand, die er wirklich dringend dafür braucht. Der braucht ja dringend auch einen Dämpfer so für seine Persönlichkeit und dann finde ich das inhaltlich schon vernünftig, dass er seine Hand verliert. Dass es dann in der Serie extrem eklig dargestellt ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Problem, aber so war's ja im Roman nicht.
1: Also da kann ich nicht mitreden, weil ich ähm, weder die Serie noch das Buch kenne die Bücher. Aber ich finde gerade sowas wie Hand verlieren, ehrlich gesagt, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es das eine schöne Symbolkraft hat, ne? weil die Hand ist so wichtig, gerade für viele, viele Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt, an, was macht man mit der Hand? Man, macht, man schreibt, man liebkost, man macht sich essen, man jagt vielleicht, ne? man sorgt für Essen oder, oder kocht einfach nur. Ne? Ich glaube, ich habe eine, eine zweite Hand, aber das ist natürlich dann wahrscheinlich ja das war,
0: das. war halt die, die Schwerthand also die Schwerthand genau mhm. ja. und dann
1: muss man und das ist nämlich auch schon stell dir vor du warst dein ganzes Leben lang immer der Mensch der gut kämpfen kann mit dem, der der gut am Schwert ist und dann verlierst du deine Schwerthand und dann, dann bist du plötzlich ohne Identität wie ja. der Rob, der seine Hand nicht mehr benutzen kann oder so ne? wer, wer bist du dann noch wer bist, das ist, das finde ich auch sehr spannend das heißt ja Gewalt kann seine Berechtigung haben äh, aber anders als also ja, das fände ich eine spannende Frage. Ne? Was, was
2: macht das? Also ich glaube, für mich ist auch diese Frage von, also ich mag es nicht, wenn ich das Gefühl habe, es ist wie, wie Zierat oder ach, was nehmen wir denn heute? Ach, nehmen wir mal ein bisschen Gewalt. So.
1: Nehmen wir mal ein bisschen mehr Blut.
2: Ja, und und für mich ist es gar nicht, also es kann sehr blutig sein, also ich de denke gerade, dass ich ja so ein Fan bin von der Murderbot-Serie und da gibt's ja ganz viel Gewalt, aber die hat in diesem Weltenbau und so einen, einen Sinn, also die 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 muss da sein, ne mhm. also einfach aufgrund der Art, wie das ist und wie die Geschichte erzählt wird und so und es gibt aber trotzdem, es gibt immer ein Gegengewicht oder auch bei bei Wasteland und Lelyland, ne? Wobei Lelyland war für mich schon, also ich fand es ein tolles Buch, aber es war für mich schon an der Grenze. Aber wenn es so so durchweg düster ist, dann ist es dann bin ich einfach schnell so, dass ich denke, oh, ich kann es ganz schwer aushalten und das ist in meiner Jugend, es konnte mir nicht düster genug sein.
1: Aber in der Jugend ah. weiß man auch noch nicht, wie unfassbar furchtbar das Leben sein kann und das es, es, es einen auch früher oder später trifft, dass irgend, also man es irgendwann, man begreift irgendwann, sei es, wenn es einen selbst trifft oder wenn es die Menschen um dich herum trifft, aber irgendwann passieren Dinge, die du mitkriegst, die dich rausreißen und dann, dann verstehst du plötzlich, ist es ist sehr wahrscheinlich diese Dinge. Es ist nicht nur, ja, irgendwann ist mal irgendjemandem was passiert, sondern das ist das Leben. Und dann will man es nicht mehr die ganze Zeit lesen, weil man, weil man keine Freude mehr daran hat, weil man nicht denken will, oh, uh, ich wach auf und jemand hat mir meine Augen ausgestochen. Sondern das, das, das ist halt jetzt auch, gut, das klingt jetzt kacke, wenn ich sage, das ist ja wahrscheinlich, dass dir das passiert, aber so die, also das Leben ist grausam und Menschen sind grausam. Und ähm, nicht nur, aber diese Sachen passieren. Und ähm, wenn ich, also, wenn ich mich vom Ukraine-Krieg ablenken will, dann muss ich jetzt nicht von einem Serienmörder lesen, der der solche Sachen einfach nur macht, weil er drauf steht. So. Ja, ich finde, ich finde, Gewalt ist immer so ein bisschen wie Nacktheit. Ähm, beides kann eine wunderbare Position in der Geschichte haben, um auch irgendwie das zu übertragen, was du sagen willst. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nur für die Klicks, ne? Hier ein paar Brüste, schau dir meinen ganzen Film an. Hier ein bisschen Blut, schau dir meinen ganzen Film an. Und ich finde, das ist sehr identisch und spricht ähm, immer so eine bestimmte Zielgruppe an, um irgendwie schnell jemandem gefällig zu werden.
2: Ja, und dann ist es irgendwie verschenkt. ne? Also wie auch nicht ernst genommen. Ich glaube, das ist mir auch wichtig, dass ich das Gefühl habe, das, was da steht, ist dann auch irgendwie ernst genommen. Was jetzt nicht heißt, dass das ein ernster Text ist. Ne? Also, nee, ja. Da komme ich wieder irgendwie zu Erdlof. Das ja, äh, ist ja gar kein ernster Text. Also ich lache mich immer scheckig bei Erdlof. Und trotzdem ähm, ist es handwerklich so, dass ich merke, okay, da dann nimmt jemand sein Handwerk und sein Schreiben ernst. Ja. Und tatsächlich ist es bei Tino Falke so. Ich habe ja seinen Homebook aufs Xenosol gelesen und damit konnte ich sowohl handwerklich als auch inhaltlich wirklich gar nichts anfangen. Also denkt dann immer so, auch spannend, ja, dass dieselbe Person, die was schreibt, ich kann Texte lesen und denken, oh, wow, ich bin verknallt wie bei NPC. Und ich kann einen anderen Text nehmen und denken, mhm, mm ah. Oh, äh, nee, ich lese mal was anderes. Und das, ähm, also finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, dass es so, naja, so vielfältig ist. Deshalb bin ich manchmal erstaunt, wenn Leute sagen, ja, das, und das ist mein Lieblingsautor, weil es mir total oft so geht, dass es von einer Person Texte gibt, die ich liebe und andere Texte, wo ich merke, ich komme gar nicht ran.
1: Ja, aber weil Menschen halt auch vielschichtig sind, ne? Also, also das ist ja genau wie, wenn ich, also ich habe verschiedene Freundschaften, die ich hege und ich bin bei verschiedenen Menschen auch verschieden und, und, und erzähle andere Dinge und ähm, präsentiere mich teilweise auch anders, aber das heißt nicht, dass ich mich verstelle, sondern das sind verschiedene Facetten von mir, weil ich merke, mit diesem Menschen kann ich der und der sein und das und das sagen ähm, und, und bei anderen Menschen kommt die Thematik, einfach äh, bringt, bringt irgendwie nichts weiter, also der Mensch, der kann damit nichts anfangen und dann lässt man das? Und ich kenne es auch zum Beispiel, dass ich jahrelang Freundschaften irgendwie nach fünf Jahren wird sich feststellen, oh, das geht auch miteinander. Wir, wir, wir können auch diese Art von Konversationen führen und so. Und es ist dann immer wie so ein, so ein Level-up oder so, wenn wir jetzt mal in dieser Gamersprache bleiben. Und das finde ich total faszinierend. Und so ist es auch mit den Büchern. Also, wenn ich, wenn ich von einem Menschen alles lese, dann kann ich mit manchen Sachen davon nicht anfangen, weil das nicht mein, meine Facette von ihm ist, die mich anspricht. Und so ist es manchmal ja auch mit, mit mehreren Ebenen. Deswegen finde ich es auch toll, wenn Bücher mehrere Ebenen haben. Nicht nur vielleicht nur eine zweite Ebene, sondern noch eine dritte und eine vierte. Und weil das passiert ja auch oft aus Versehen. Also zumindest meine mehreren Ebenen passieren auch oft aus Versehen. Ähm, weil mich manche Ebenen vielleicht nicht so interessieren, dafür manche kleinere Ebenen, aber sehr.
2: Ja. Und tatsächlich ist es, glaube ich, immer so, dass Schreiben auch zum Teil ein unbewusster Prozess ist. Also bei mir auf jeden Fall. Dass ja. ich manchmal erstaunt bin, was von dem, was da gerade in meinem Leben für eine Rolle spielt, ähm, in dem Text reingeflossen ist, ohne dass ich das bewusst versprachlichen könnte. Ja, also, ist es wahrscheinlich auch, ne? Leute schreiben sehr unterschiedlich und ich habe immer, also ich kann nicht so ganz viel vorausplotten, ich muss relativ viel auch laufen lassen und dann kann ich analytisch drüber gehen, so mit so einem Blick und kann gucken, okay, was, was liegt da noch drin und welche Ebene will ich stärken und welche eher nicht. Aber mich wundert es dann auch manchmal, dass Leute das offenbar können, also dass sie so schreiben können ohne... Also passieren denen die zweiten Ebenen nicht? Oder machen die die bewusst wieder raus? Oder?
1: Also ich glaube, <lacht> dass die Leute, die massiv plotten, ähm, sich vielleicht nicht so für die zweiten Ebenen interessieren oder die halt einfach anders ergründen. Also die, die, die ähm, sagen dann, uh, ich schreibe einen ein Krimi und eigentlich geht es mir aber um Gewinnsucht. Keine Ahnung. ne? So Und dann schreiben die das darüber. Ich glaube, die besten zweiten Ebenen, nämlich eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass es mir so um, auch viel um den Schmerz geht, dass ich diese, dieses innerlich, dass man herausgraben und kratzen muss und es offenbaren muss, damit man weitergehen kann und eben nicht mehr sich selbst zurückhält. Ähm, diese Sachen passieren, glaube ich, nur aus Versehen.
0: Und ich ich mache die immer absichtlich rein. <lacht> wenn, Aber ich wenn, ich, wenn ich plotte, mache ich wirklich... A-Story-Doppelpunkt, B-Story-Doppelpunkt, Promisse-Doppelpunkt und dann fange ich an zu plotten. Ach krass.
1: Aber ich habe nämlich, also ich, ich habe oft das Gefühl, dass ich ähm, mich selbst durch das Schreiben therapiere. Ähm, zum Beispiel bei meinem Buch, das zuletzt rauskam, Herz des Todes, ähm, ein Fantasy-Buch. Ähm, und ähm, im Grunde genommen geht es um den Tod, der eine Freundschaft zu einem Menschen hat. Hab dann irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Buch schon fast fertig war oder, oder ganz fertig war, habe ich irgendwie festgestellt, oh mein Gott, in diesem Buch geht es eigentlich ständig um die Beziehung zur Mutter. Und dachte mir so, okay, woher kommt das, woher kommt das? Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Beziehung zu meiner Mutter bröckelt. Und ich das aber gar nicht geschnallt habe, sondern dass mein Unterbewusstsein einfach quasi mit dem Schreiben verarbeitet hat und nachdem ich das dann bemerkt hatte in meinem Text, klar, A, konnte ich das dann ein bisschen herausarbeiten und schöner machen. Und ähm, ich habe auch noch andere, kleinere zweiten, e also dritte, vierte, fünfte Ebenen gefunden tatsächlich. Es ähm, ist ein sehr verkapseltes äh, Romanprojekt gewesen. Ähm, und habe aber halt auch quasi selbst herausfinden können, was, was bei mir gerade nicht passt. Was ich, ich weiß nicht, ob ich das anders so großartig herausgefunden hätte. Also es ähm, war ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und deswegen ist es, glaube ich, meine eigenen Bücher für mich auch immer so viel anders als für jeden Menschen, der sie je gelesen hat, weil meine eigene Geschichte da drin ist, die die anderen nicht haben. Deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht funktionieren dann diese Bücher dann nicht mehr ohne um meine eigene Geschichte. Aber ähm, ja, zumindest ein paar Leuten hat es gefallen, deswegen hoffe ich doch. Das ist immer so das Risiko bei zweiten Ebenen, ne? dass halt manche Teile fehlen, weil der Schreibende sie weiß und die Lesende nicht. Naja,
2: und die Frage ist auch immer, wo docken die Leute an? Ja. Also, das ist ja tatsächlich das, wenn ich so eins, also ich würde sagen, ich, dass ich jetzt seit zweieinhalb Jahren sehr viel intensiver mich darum gekümmert habe, nicht nur zu lesen und zu schreiben, sondern auch in den Austausch zu gehen. Und dass das, was ich so auffällig finde, wirklich das ist, dass Leute ganz verschieden andocken, also auch was empfindet man als nah, was empfindet man als vielschichtigen Charakter, dass das irgendwie ganz, ganz, ganz verschieden ist. Also weil es eben, also es ist ja klar, dass mein Standpunkt in meinem Buch drin ist und dass eben Leute, die, was weiß ich, vielleicht gerade an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben stehen oder ich weiß immer nicht, wovon das abhängt, ob man, also man kann ja nicht nur unbedingt mit Sachen andocken, die man als ähnlich empfindet, manchmal ja auch mit mit Sachen, die die sehr fremd sind und die so ganz andere innere Welten beschreiben, dass ich irgendwie trotzdem denke, ach, das berührt mich tief. Ne?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, auch wenn es oberflächlich gesehen andere Welten sind, ist es Oft irgendwas, das man trotzdem in sich drin hat, nur halt in einer anderen Farbe.
2: Ja, vielleicht.
1: Zum Beispiel NPC, ist, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, ähm, ist eine Geschichte, die mich ähm, anfangs überhaupt nicht berührt hat. Ähm, ich konnte mit der nichts anfangen, weil ich, ich, ähm, ich bin keine Gamerin. Ich ähm, bin jemand, die in Gesellschaften ähm, oft klarkommt. Jetzt, mir geht es nicht immer gut dabei, aber ähm, ich kann das oft irgendwie ziemlich gut schaukeln, solange ich die Energie dafür habe. Das heißt, ich, ich habe mit dieser Geschichte eigentlich sehr, sehr schwer ähm, Berührungspunkte finden können. Und ähm, sie gehörte auch lange, lange nicht zu meinen Favoriten in dieser Anthologie und fand die Geschichte aber natürlich hervorragend und, ähm, und, und wollte sie auch unbedingt haben. Aber und ich wusste auch, dass sie andere Menschen sehr berühren wird, dass sie dann so von, von also sie wird sehr oft als Favorit genannt von von sogar, ich, ich glaube, tatsächlich die einzige Geschichte, die irgendwie mal so als Favorit genannt wird. Ähm, und bei mir hat es einiges an Lesen gedauert. Ich glaube auch, das Lektorat hat geholfen, weil man sich dann natürlich dann noch mehr damit auseinandersetzt und es noch mehr bis aufs Mark auseinandernimmt und, ähm, und habe plötzlich festgestellt, dass es doch Berührungspunkte gibt. Und, ähm, und die habe ich beim ersten Lesen vielleicht auch nicht sehen wollen. Das ist ja auch immer so dieses, ist man bereit dazu. Ja, das ist äh, schiebt man ja ganz gerne dann irgendwie weg und sagt, nee, nee, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, weil ich bin oberflächlich gesehen keine Gamerin, aber, ähm, ich glaube, das ist auch das Schöne an der Geschichte, dass es eigentlich jeder Mensch war mal in dieser Position, dass man nicht reingepasst hat, dass man auch von außen als langweilig, blöd oder unwillig irgendwie gesehen wird und dann sich selbst gefragt hat, bin ich langweilig, bin ich blöd, bin ich unwillig, so, ne, und, ähm, st was stimmt mit mir nicht? Und, ähm, und während man in anderen Situationen irgendwie blühende Leben und total unterhaltsam war. Und ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur einen Menschen auf der Welt gibt, der, der das Gefühl nicht kennt.
2: Nee, das stimmt. Aber vielleicht halt, wenn man tatsächlich keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen und da damit gerade in Berührung zu kommen, ne? Also, das ist ja manchmal so, dass man irgendwie manchmal gerade mit einigen Themen gar nichts zu tun haben will, dass man dann irgendwie sagt, oh,
1: nee, nicht mein Text. Ja, und dann liest man es irgendwann später nochmal und denkt, oh shit, warum habe ich nicht gemerkt, dass der so gut ist?
0: Das Witzige ist ja, um, um das jetzt mal zu sagen, ich mochte den Text sofort, obwohl ich auch keine Gamerin bin und auf Fotos, ich zeige jetzt gerade mal ein Foto, äh, immer im Vordergrund stehe äh, <lacht> und äh, sobald ich eine, Foto, äh, eine Kamera sehe, quasi vor die Linse springe und Trotzdem, alleine schon als ich gemerkt habe, dass sie als Beruf Synchronsprecherin hat, war ich so, ah, endlich, habe ich noch nie gelesen. Ein Beruf, der mich total interessiert und ich stehe voll auf Stimmen und Synchronstimmen und nie hat irgendjemand ein oder eine Kurzgeschichte geschrieben, die ich gelesen habe, wo jemand Synchronsprecherin war. Ich war völlig begeistert. Naja. Dann, hatte ich
2: ja Dann kann ich ja verraten, dass ich tatsächlich offenbar die einzige Person in der Runde bin, die gerne gamet <lacht> Und ich eben auch diese Elemente von drückt, das drückt, das drückt, das Röchel. Also ne es, es ging ja in der Geschichte, finde ich, es gibt auch so eine Ebene davon zu spielen mit diesen sozialen Rollen. Ne? Also was äh, was wählt das gegenüber jetzt aus? Und dass das natürlich auch in Interaktionen ein bisschen so ist. Ne? Ich kann die witzige Partykanone sein oder die einfühlsame, ach Mensch, das tut mir aber leid und so. ne? Und auf so einer Party gibt es ja immer, es gibt sozusagen die Ecke mit den tiefen Gesprächen, es gibt die Ecke, wo die Witze erzählt werden, ähm, es gibt, ähm, jetzt noch mal jetzt nochmal überlegen, so welche Mikrozonen oder Mikrokosmosse, Ko äh, Kosmanten, Kosmetik ähm, es gibt ähm, und, und dieses Spielen damit, ne? dann immer wie ist das eigentlich, wenn man was auswählt, was passt, aber immer irgendwie knapp daneben ist? Und sind nicht ganz viele Sachen, die wir so sagen, auch so belanglose Versatzstücke. Also ich, war, ich konnte damit so viel anfangen, weil ich tatsächlich eine Person bin, die sich irgendwann in, im Leben erarbeiten musste, diese Art von Smalltalk zu machen. Ich kann das von mir aus gar nicht. Und sozusagen zu begreifen, wie funktioniert das? Was sagt man wann? Auf welcher Ebene kann man da andocken? Ah, also für mich ist viel leichter. Jemand kommt in die Therapiestunde und ich weiß, ha, ich darf, ich darf über okay. Gefühle sprechen. <lacht> und über Schwieriges. Und, und ich muss nicht sozusagen drum rum manövrieren um all diese Dinge, die ich wahrnehme. Und das finde ich in der Geschichte auch so schön dargestellt, ne? Und wie dann in einem anderen Kontext plötzlich die Sprache, die man selber spricht, also in dem Fall ja die Gamer-Sprache, funktioniert, die richtige Sprache für was ist? Ach schön.
1: Was ich ähm, ganz spannend finde, jetzt auch noch eine kleine zusätzliche Ebene, die mir eben erst bewusst geworden ist. Ach schön. Ebene und eben. <lacht> Dein Satz. Dass wenn man, du hast dieses Bild dargestellt mit, ich stelle mir jetzt dann so eine WG vor und da ist die Witze-Ecke, da ist die äh, tiefe Gespräche-Ecke, da ist die ähm, Heule-Ecke, keine Ahnung was. Ähm, und im echten Leben, also in, in Spielen, ich stelle mir das gerade, ne, man kommt irgendwie als Figur da rein und, und dann ist die Frage, zu welcher Gruppe schließt du dich an? Und dann geht man irgendwie links, rechts geradeaus oder so. Und im echten Leben, ist es ja aber so viel komplexer. Oft merkt man ja gar nicht, in welche Ecke man gerade steht, weil man da durch Beziehungen mit hingeschliffen wurde und den Menschen kennt man schon länger oder bei den Menschen, keine Ahnung. Ne? Und es ist ja, das sind so viele Facetten, die noch mit dazukommen. Und oft weiß man auch gar nicht, dass es noch andere Ecken gibt, weil man nur die kennt. Ne? Wenn man jetzt immer auf der Ich-heule-rum-Ecke -Ich ist, versteht man vielleicht nicht, dass man irgendwie in der... In anderen Ecke auch tiefe Gespräche wählen könnte. Ähm, und ich glaube, dass diese, diese Figuren, die ähm, nicht die Hauptfigur sind, sondern die ganzen Nebenfiguren, die auf die Partygäste, die offenbar scheinbar gut klarkommen, und, er, und, und die Figur denkt sich die ganze Zeit, was, was ist mit denen? Warum, warum nehmen die die Hauptspeisen und warum wählen die all diese komischen Ecken? Die sind vielleicht, die sind vielleicht gefangen während äh, weil sie gar nicht rauskommen aus dem Smalltalk und dem oh ich habe 20.000 Euro für diese Hochzeit ausgegeben weil das macht man so und keine Ahnung was ne ähm, während vielleicht die Hauptfigur so traurig für ihn die Geschichte eigentlich klingt anfangs vielleicht so der einzige von denen ist der quasi schon herausgefunden hat dass er sich die Gruppe selbst aussuchen kann ne? und, ähm, und er ist frei oder freier als die anderen
2: ja, spannend. Ja, es gibt so ein spielerisches Herangehensweise Herange eine spielerische Herangehensweise, in der ja auch eine Freiheit liegt.
1: Ja, genau. So zu
2: sagen, ich, ich, ich klicke das jetzt an, wie in so einem Computerspiel.
1: Und wenn ich sterbe, dann werde ich einfach ein paar Szenen vorher wieder rausgespuckt und ich darf nochmal versuchen. Genau. Ach, wie schön wäre das.
2: Ich lade einen alten Safe-Stand ein. Okay, jetzt hier. Hoffentlich habe ich
1: nach der,
0: der harten Challenge gespeichert. Ja,
1: <lacht> genau. Das also ja, auch toll für Kinder, da muss man sich nicht so viel Sorgen machen.
0: Ich würde gerne mal den Sack zumachen, weil erfahrungsgemäß nach einer Stunde alle wegrennen. Heute waren bei mir Margret Kindermann und Joel Rosenberg und wir haben über das Thema zweite Ebene gesprochen mit ein paar Nebenthemen, wie zum Beispiel Wann ist Gewalt sinnvoll? Wollen wir das wirklich mit Textbeispielen? Ich habe mich sehr gefreut. Die Vorfreude war lang und hat sich gelohnt. Danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, tschüss. tschüss.